0: Всем привет! Это еженедельный подкаст ⁇ Кто говорит в ЦОМ», в котором я, ведущий Павел Лебедев, рассказываю о социологических исследованиях, расскажу, как студенты оценивают дистанционное обучение, что россияне знают о телемедицине, каковы их планы на летний отдых, готовы ли к электронному голосованию и последние данные о поправках Конституции. Перефразирую Софию Ротару и скажу, вот и лето пришло. Тут бы планировать отпуск, искать дешевые билеты или просто вырваться на дачу, наслаждаясь свежим воздухом, шашлыками и прочими радостями. Но, да, то самое но в виде коронавируса. Поэтому летний отдых в этом году россияне планируют провести преимущественно дома, таких 61%. Каждый третий собирается отдыхать на даче или в саду, каждый десятый будет путешествовать по России. Кстати, в Крыму или на Черноморском побережье Кавказа планируют отдыхать 5-6% россиян. Останутся россияне дома в первую очередь из-за нехватки финансов – 36%. Это на 17% пунктов меньше, чем в прошлом году. Однако едва ли финансовых ограничений в этом году стало меньше. Скорее, в ходе интервью их затмила вторая причина остаться дома – это коронавирус и сопутствующая ему самоизоляция и закрытая граница, заявили 25%. В сумме эти две непреодолимые причины дают 61%, что сопоставимо со значениями в кризисной 2008 -й. Тем не менее, треть россиян планирует брать отпуск этим летом. Из них 14% возьмут две недели, месяц в отпуске планирует провести 8% опрошенных, а больше месяца — 6. Будут отдыхать только в выходные дни этим летом 19% россиян. Наши сограждане собираются в этом году потратить в среднем 49,5 тысяч рублей на одного отдыхающего. По сравнению с прошлым годом прирост в рублевом исчислении планируемых расходов составил 14%. На отпуск 42% наших соотечественников откладывают специально из этих средств и планируют его оплатить. А планируют обратиться в туристические фирмы для организации своего летнего отдыха 4% россиян. Обычно начало лета ознаменует собой конец образовательного года. У школьников ЕГЭ, а у студентов сессии, но все смешалось в доме Облонских из-за пандемии. Но вузы, кажется, приспособились к новым реалиям, поэтому интересно узнать об оценке студентов дистанционного формата обучения. По мнению каждого второго опрошенного студента, учебная нагрузка выросла из-за нового формата, хотя в обратном уверены 20% участников исследования. Говоря об уровне преподавания в дистанционном формате, более половины студентов оценили его как высокий или скорее высокий. Каждый третий опрошенный назвал его средним, а низкие оценки уровня образования в коронавирусный период дали лишь 12% респондентов. При этом подавляющее большинство студентов довольны тем, как организовано дистанционное образование в их вузе в условиях распространения COVID-19, говорят 72% респондентов. Причем каждый четвертый говорит о крайней степени удовлетворенности. Важно сказать, что увеличение нагрузки на преподавательский состав заметили 55% студентов, опрошенных в ЦИОМ. Еще 19% учащихся вузов считают, что нагрузка на них сократилась. Напомним, 44% родителей учеников 11 х классов в той или иной степени удовлетворены организацией дистанционного образования. С развитием электронных услуг, когда что-то можно получить в онлайн-доступе, как на портале тех же госуслуг, в этом направлении делают шаги и медицина. Два года назад в нашей стране приняли закон о телемедицине. ВЦОМ узнал об отношении россиян к возможности получить дистанционную консультацию у врача с помощью телефона или интернета. На текущий момент более половины россиян информированы о телемедицине, по 62% с помощью интернета и телефона соответственно. В столицах информированность выше, о а возможности проконсультироваться с врачом по телефону знают 71%, по интернету 73%. Кстати, получали подобную консультацию дистанционно 8% информированных россиян, 6% посредством телефона, 2% через интернет. Интересно, что допускают вероятность в будущем обратиться за консультацией по телефону 53% тех, кто слышал о такой возможности. Чаще проживающие в крупных городах-миллионниках и в столицах. 58 и 60 процентов соответственно. Самые распространенные ситуации, при которых наши соотечественники допускают возможность обратиться к врачу дистанционно, это при признаках болезни 25 процентов. 10 процентов говорят, если уж совсем плохо, или напротив, если ничего серьезного, тоже 10 процентов. Конечно, есть и обратные причины. Треть считают, что личный осмотр обязателен. 13% уповают на сомнительное качество процедуры. А у 10% просто отсутствует в этом необходимость. Еще одним кандидатом на сферу Digital претендует голосование. Но не простое, а электронное. Совместный аналитический доклад в ЦИОМ и Центр политической конъюнктуры показывает, что в перспективе электронное голосование имеет все шансы стать равноценной альтернативой традиционному бумажному формату. Напомню, 23 мая президент Владимир Путин подписал федеральный закон о внесении изменений в отдельный законодательный акты Российской Федерации. Изменения внесены в Федеральный закон номер 67 об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации. Они предусматривают возможность голосования через интернет на всех уровнях выборов. Опрос проводился 19 мая, уже после принятия Государственной Думы соответствующих поправок, но ну еще до подписания их президентом. Подавляющее большинство респондентов, 86%, либо плохо информированы, 42% о том, чтобы Госдума приняла соответствующий законопроект, либо вообще не слышали об этом, 44%, хорошо знают о нововведениях, лишь 14% опрошенных. Низкий уровень осведомленности на начальном этапе говорит о том, что в будущем отношение россиян к самому институту дистанционного голосования по мере повышения информированности, а также после апробации новой технологии на практике, может серьезно измениться. Чуть больше половины респондентов, это 51%, проголосовали бы на выборах через интернет, если бы им представилась такая возможность. 46% не стали бы голосовать таким образом. При этом, выбирая между разными способами голосования, большинство россиян отдают предпочтение традиционному способу волеизъявления, ну то есть через бумажный бюллетень, 69%. Практически четверть опрошенных выбрали бы электронное голосование, а 2% по почте. Ожидаемые голосование через интернет чаще всего поддерживают представители молодежи в возрасте от 18 до 24 лет, их 71%, и от 25 до 34 лет, 51%, а также респонденты, которые периодически ходят на выборы, их 53%. Респонденты в возрасте от 35 до 44 лет, 53%, или же старше 60, тоже 53%, наоборот, наибольшие противники электронного голосования. Респондентов, предпочитающих традиционное голосование или голосование по почте, попросили назвать причины, по которым они не одобрили бы электронное голосование Эти причины, исходя из доклада, условно можно объединить на две группы ограничений Во-первых, это технологические ограничения 11% опрошенных не имеют доступа к необходимой инфраструктуре У них нет компьютера, телефона или интернета, чтобы проголосовать онлайн 14% опрошенных не умеют пользоваться компьютером, телефоном или интернетом во-вторых, это репутационное ограничение. Сомнение в надежности системы электронного голосования, о которой заявили 28%. Далее, это сохранение тайны голосования, 21%. Также 60% граждан опасаются умышленных манипуляций и мошенничества. Хотя у граждан нет одного наиболее предпочтительного способа голосования через интернет. Так 30% опрошенных голосовали бы при помощи компьютера или ноутбука, 21% выбрали бы мобильное приложение на смартфоне, 20% предпочли бы голосовать с помощью мобильного телефона, зайдя на официальный сайт для голосования. В случае выбора электронного формата как наиболее предпочтительного способа голосования, большинство респондентов, 57%, считают, что наиболее удобным способом информирования или напоминания о голосовании – это смс уведомление И каратенечко о поправках Конституции. 93% россиян информированы о голосовании по внесению поправок в основной закон – Самой важной социальной поправкой не считает поправка об обеспечении государством доступности и качества медицинского обслуживания – 95%. Самая важная поправка в сфере защиты суверенитета страны – это положение о защите государственной целостности и неделимости страны – 88%. Самая важная поправка, касающаяся убеждений наших сограждан – это защита исторической правды. Не допускается фальсификация истории, умаление значений подвига народа при защите Отечества. 89%. Номер один по важности среди политических поправок одно и то же лицо не может одновременно являться сенатором и депутатом Государственной Думы 67%. В сферах экологии, науки, добровольничества и персональных данных самой важной поправкой россияне считают защиту природы и сохранение уникального природного многообразия страны 93%. Спасибо за прослушивание. Наш подкаст доступен на сервисах Яндекс, Музыка и Apple Podcast, а результаты исследований на FCOM.ru. С вами был Павел Лебедев с подкастом Кто говорит в ЦОМ». Услышимся через неделю. Пока.